محترم حضرات حمد و سلاد کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 
پندرواں پارا سورہ بنی اسرائیل کی ایک ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ متذکر آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کچھ آئی ہو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب کے فقیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام شرکاء محفیل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے علم ہے کہ یہ مہینہ جو رجب المرجب کا تھا اس مہینے کی خاص بات یہ ہے رجب کی ستائیس نشب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراج عطا فرمائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ان میں عنوان کی شاخیں اتنی ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ عنوان بنا کر گفتگو کی جاتی لیکن آپ جانتے ہیں اتنا وقت نہیں ہوتا ہم نے گزشتہ جم دیدار باری تالا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی اس تمام گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ سلاد و سلام کو اپنے دیدار سے جو مشرف فرمایا یہ توفہ یا یہ رحمت یا یہ عطیہ کسی نبی کو بھی حاصل ہو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلات وسلام نے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کو دو مرتبے دیکھا ایک اپنی سر کی آنکھوں سے اور ایک دل کی آنکھوں سے اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ ذہن میں تازہ رہے ہر شخص جو حضور علیہ السلام کا متی اور فرما بردار صحیح معنی میں حضور کا غلام کتاب شہاب کتاب گزار کل قیامت میں اسے سب سے بڑا انعام اور اکرام جنت اور اس کے سمرات میں وہ بھی انعام لیکن سب سے بڑا انعام غلامان مصطفیٰ کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا یہ نعمت ہر مومن ہر مسلمان کو جو حضور کا سچا پکا غلام ہے اسے حاصل ہوگی شد میراج اور حضور علیہ السلات وسلام نے جو اللہ کا دیدار کیا ان کے سطح وہ تو خیر بہت ساری باتیں شد میراج میں یہ نیچری قسم کے لوگ جو ہیں یہ اہل سنت کو برگشتہ کرنے کے لیے مختلف سوالات اٹھاتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی کہ لوگ اپنا اسے محسن اپنا پیشوا کہتے ہیں سر سید احمد خان علی گڑھی 
کہتے ہیں صاحب انہوں نے مسلمانوں کے لیے بلے بھلائی کے دروازے کھولے اور علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم کی انگریزی پڑھایا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گویا ترقی کریں وغیرہ وغیرہ یہ ان کے معاملات اپنی جگہ مگر وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے تقریباً دہریا تھا نیچری طبقے سے ان کا تعلق تھا اور یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا میں ان کی تفسیر اس فقیری کے لائبریری میں موجود ہے میراج النبی پر جو ٹھٹا اور تمسر انہوں نے کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق بلکہ عام آدمی نہ پڑھے تو اچھا ہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی سب کے ساور کہانی ہے یہ کچھ ہوا نہیں زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بس ایک خواب دیکھا ہوگا حضور علیہ السلام نے اور اس کا تذکرہ کر دیا ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑا منکی میراج نبی کا سید احمد علی گڑی اس کے بعد مستر پرویز اہل حدیث ہیں سب نے اعتراف اچھا ایک آپ آسان زمان میں سمجھ جائیں بڑے دلائل یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور آسمانوں پر گئے ایک جسم اور جسمان اپنے والا آدمی آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے کرہ ناک ہے وہاں تو آگ ہی آگ برس کی ایک حصہ ایسا ہے آسمان تلے آدمی تو وہاں جا ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ چلی ان سارے دلائل کو اکھٹا کر لیں اور یہ سارے نیچری غیر مقلید یہ سب اس بات پر تو متفق ہیں یا نہیں کہ بھائی حضور تو آسمانوں پر نہیں گئے اور کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا کتنا آسان ہے سمجھانا اگر کوئی آدمی آسمانوں پر جا نہیں سکتا تو اس کا مطلب کوئی آدمی آسمان سے آ بھی نہیں سکتا کتنی سادی بات پھر جب کوئی آدمی آسمان پر اور جنت اور صدرہ پر نہیں جا سکتا تو جنت سے کوئی آ بھی نہیں سکتا اب بتاؤ آدم علیہ السلام کون سے راستے سے آئے یہ ان کے ذمہ ہے ثبوت کہ آدم علیہ السلام کے متعلق تو کہتے ہیں نا بھائی کہ وہ جنت میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور دنیا میں اس لیے بھیجا ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان نجائل ان فلعرب خلیفہ اللہ نے انہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا تب وہ کون سے راستے سے آیا اس کا جواب ان کے ذمہ ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں تو زمین سے کوئی آدمی جنت میں کیوں نہیں پہنچ سکتا اس لیے ان کے دلائل بہت نازک اب آئیے ہم ذرا سا گفتگو سمیٹ کے سری ان دلائل پر گفتگو کرتے ہیں جو کفار اور مشرقین نے نبی کریم علیہ السلام سے کی اور حضور علیہ السلام سے ایسے ایسے پیچیدہ سوالات کیے کہ تاکہ حضور علیہ السلام کو پریشان کیا جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتنی عظمت اور اتنی ان کی عزت کی کہ سب لوگ بالکل دم بے خود ہو کر اور سب کے سب لا جواب ہو گئے ان میں سے ہم صرف دو تین کا تذکرہ کرتے ہیں جو احادیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام و سلام سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے راستے میں کیا دیکھا ان فرما میں نے راستے میں تین قافلے دیکھے ایک قافلہ ایسا دیکھا جن کا اونٹ گم گیا تھا وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ اچھا انہوں کا یہ بتائیے کہ یہ قافلہ چونکہ آپ رات میں آئے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ قافلہ یہ مکہ مکرمہ میں کب پہنچے گا حضور علیہ السلام نے اپنے دانست اور اپنے اندازے سے بتایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قافلہ پہنچ جائے گا جو میں راستے میں دیکھ کر رہا ہوں ایک تخمینہ حضور نے لگایا خدا کا کرنا دیکھئے کہ یہ قافلہ راستے میں کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچنا تھا کوئی تاخیر ہو گئی راستے میں لیکن آپ نے چونکہ فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا اب اپنے تخمینے کے اعتبار سے وہ سورج غروب ہونے کے اسے بعد میں پہنچنا ہے 
تمام علماء اس پر متفق ہیں دلائل شیخ محقق شاہ عبدالق محدی دیلوی کے مداری نبوت میں ملاحظہ فرمائیے دیگر کتب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی بات کی لاج رکھنے کے لیے سورج کو روک دیا سورج کو روک دیا تا وقت کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے جب یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اس کے بعد سوجر غروب ہوا تاکہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام وسلام کی بات جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے جیسا کہ اعلی حضرت امام نے سنت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خام تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا کہ جو بات دہن سے نکل جائے گویا وہ پتھر کی لکیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں کہ بھائی یہ ایک قافلہ تاخیر سے پہنچنے والا اور سور روک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان کی لاج رکھنے سورج کو روک دیا ہو سکتا یہ بات عقلی طور پر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو لیجیے ہم دوسری دلیل سے بیان کرتے ہیں سحاستہ میں حدیث شریف موجود ہے اس سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بات خاصان خدا اللہ کے نیک بندے اور وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا ہولیا ان کے کپڑے اور یہ دیکھ کر تمہیں اپنے قریب کھڑے کرنے سے یا تمہارے قریب کھڑے ہو جائیں تمہیں گھن آئے میلے کپڑے ہوں گے بال بکھرے ہوئے ہیں وغیرہ تو اس سے اپنے قریب کھڑے ہونے میں تمہیں ہچکچاک اور گھن آئے یعنی اسے تم برا جانو تم تو اسے برا جانتے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ایسا ہے جو سیاح ستا میں ابھی ان کا اللہ کے یہاں درجہ ایسا ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا وہ یہ کہہ دیں قسم خدا کی ایسا ہوگا تو واقعہ ویسا بن جائے گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے کے دہن سے نکلا اب یہی زبان پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے غلاموں کا یہ حال تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا اور میں مختصر گفتگر کے آگے چلتا ہوں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں گجرات احمد آباد ایک شہر احمد آباد میں ایک مزار ہے شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ یعنی صرف ایک اشارہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج کیسے رکھتا وہ تو مقام مصطفیٰ یہ تو ان کے غلام بہت ہی اس کے سیاقوں سے بعد میں گئے بغیر شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں دنیا ان کے مزار پر جاتی ایک مرتبے تشریف لے جا رہے تو انہیں ٹھوکر لگ گئی کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی اس اللہ کے بندے نے اپنے مریدوں سے کہا یہ ہے کیا یہ پتھر ہے لکڑی ہے لوہا ہے کیا ہے جس سے ٹھوکر لگی یہ ان کے زبان سے کہنا تھا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دیلوی بر صغیر غازی محدیس اپنی کتاب اخبار الخیار میں بھی اسے نقل کیا شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ان کے زبان سے نکلنا تھا کہ مریدوں نے دیکھا شیخ محقی کے دور تک تو وہ محفوظ تھا اب مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت محفوظ ہے یا نہیں تقریباً پچاسی میں میں نے دورہ کیا احمد آباد کا اور میں وہاں دیکھنا اور جاننا چاہتا مگر میری کم نصیبی کہ جب میں احمد آباد پر اترا تو اس دن وہاں مسلم کفار ایک فساد بہت بڑا برپا تھا جس کی وجہ سے وہاں کرفیو لگ گیا وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ تو ہفتے بھر تک کرفیو اٹھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ظاہر ہم وہاں حاضری نہیں دے پائے یہ ہماری کم نصیبی وہاں کے لوگ اس کی تصدیق اب ہے یا نہیں کہ دور تک وہ تھا 
شہرت موقع کہتے ہیں جو اللہ کے بندے کی زبان سے نکلنا تھا کہ ادھر سے دیکھو تو لوہا لگتا ہے ادھر سے دیکھو تو لکڑی لگتی ادھر سے دیکھو تو پتھر لگتا کیونکہ ان کی بات کی لاہ جو رکھنی کیا ہے یہ لوہا ہے یہ کیا ہے دو یا لکڑی ہے یا پتھر ہے وہ تینوں چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے بندے سے نکل گیا ایک دوسری مثال دوں کہ جب اللہ کے نیک بندے کی زبان سے کوئی نکل جائے تو دوسرے اللہ کے نیک بندے اس کا کیا حال کرتے ہیں وہ بھی سنی آپ کیسی لاج رکھتے میں نے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ بمبئی میں ایک بزرگ ہیں جن کے مزار پہ میں نے حاضری دی ان کا نام عبداللہ ہے اور بمبئی کے وسط شہر میں ان کا مزار میں نے وہاں حاضری دی ان کے جو لوگ تھے وہاں کے احباب انہوں نے بھی قصہ بتایا بزرگوں سے بھی سنا اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے کے لیے گئے جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان پیر صاحب اور بزرگ نے اپنی مہمان نوازی کے لیے پوچھا مولانا کیا پیئیں گے سوڈا پیئیں گے چائے پیئیں گے کافی پیئیں گے انہوں نے کہا حضور یہ تینوں باتیں آپ کے دن سے کی تو تینوں ہی پلا دیں وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے سوڈا منگایا چائے منگائی کافی ملا منگائی اور تینوں کو ایک گلاس میں دے کر دے دیا کہنے لیجی پیجی اب کیونکہ بزرگ کی زبان سے نکلا کہ کافی پیئیں گے چائے پیئیں گے سوڈا پیئیں گے تینوں کو ملا کر کے پلا دیا تو میں نے دیکھا کہ آج بھی ان کے مزار پر یہی لنگر چلتا سوڈا چائے اور جناب کافی اس کا پیالہ وہاں دیا جاتا کیوں اللہ کے بندے کی زبان سے نکل گیا میں عرض کیا کر رہا تھا سہاستہ سے پتہ لگا کہ بعض خاصان خدا ایسے کہ تم ان کا خولیہ دیکھ کر تمہیں گھن آئے مگر اللہ کے یہاں ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا حال ان کی زبان کی لاج رکھنے اللہ نے سورت کو روک دیا لوگ کہنے کہ یہ تو جادو ہے یہ کرتے رہتے ہیں یہ تو جادو ہے میں نے کہا نا چیدہ چیدہ واقعہ اب آئیے یہ حدیث شریف یہ واقعہ امام بخاری نے بھی نقل کیا امام مسلم نے نقل کیا اور امام مسلم امام بخاری چونکہ اس کی اساس اور بنیاد پھر ابن کثیر نے میراجی کے بیان میں پندرہ پارے میں اس واقعے کو نقل فرما اس کی تفصیل دیگر کتب میں بھی ہے کہتے ہیں مدعی لاکھ سے بھاری ہے گواہی تیری اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ شہادت وہ جو دشمن بھی اعتراف کر لے وہ گواہی جو دشمن بھی مان لے اب آئیے یہ واقعہ سیاستہ میں بھی بخاری میں بھی دوسری کتب میں بھی اس کا تھوڑا سا تعلق چونکہ تاریخ سے بھی ہے تاریخی کتابوں میں بھی اور ابن کثیر نے انہیں سے نقل کیا ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے قیصر روم کو ایک خط لکھا ان کو ایمان کی اس کو ایمان کی دعوت دی یہ دعوت نامہ حضور نے کن کے ہاتھ بھیجا ایک صحابہ کا وقت تھا ایک صحابہ کو قصہ مت سمجھئے تو حدیث کا حصہ بتا رہا ہوں اور اس سے ایمان تازہ ہو جائے صحابہ کرام بھی تھے اور ان میں جنہیں خط دیا گیا وہ حضور کے صحابی حضرت دہیئے کلبی دہیئے اور دہیئے دونوں طریقے سے پڑھا گیا میں اسماع الرجال کو دیکھا تو ان کو ان کے ساتھ بھیجا جن کے والد کا نام دہیئے بن خلیفہ بھی کہا جاتا کہ قیصر روم کو وہ ایمان کی دعوت ہے جب حضرت دہیئے کلبی قیصر روم کے دربار میں پہنچے بہت بڑا بادشاہ تھا اس کی شان و شوقت کیا اس کو اب تاریخ میں پڑھئے اس نے کیا کیا ان صحابی رسول اور سب کو بڑے احتمام انسرام کے ساتھ اپنے دربار میں بلائے اور بلانے کے بعد اس نے تیسی کیا کہ ذرا غور کرو کہ ہماری اس روم میں کیا کوئی مکہ اور عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے 
ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر حکومتی سطح پر طلاقوں کو اور بھی بہت سارے لوگ آئے اور اس نے ایک کافروں کا بہت بڑا ایک وقت تھا جس کا سربراہ سفیان سہر بن حرب وہ اس کا سربراہ وہ پکا نبی کریم علیہ السلام کا دشمن انہوں نے کہا یہ بھی کچھ عرب کے لوگ آئیں ان دونوں کو بلا لیا دونوں کو بلانے کے بعد میں اس نے چند سوالات کی اس نے اس نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ماز اللہ اس نے تو اتنا لمبا لمبا جھوٹ حضور کی طرف منسوب کیا اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے اور یہ ثابت کرنے لگا کہ ماز اللہ ان کا دعویٰ غلط ہے اور وہ غلط بیانی کرتے ہیں وہ الفاظ میں دوہرانا بھی نہیں چاہتا اشارے میں سمجھ جائی اچھا خود وہ کہتا ہے کہ میں ذرا سا جھوٹ محتاط انداز میں بول رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ کیسر روم پر کھل جائے ارے تو تو اتنی بکواس کر لگتا تو پکا دشمن میں بڑی احتیاط سے جھوٹ بول رہا تھا یعنی اتنا جھوٹ بولا جتنا ہزم ہو جائے جتنا چل جائے تو بڑا سمجھ سمجھ کر میں جھوٹ بول رہا تھا تو اس نے آخری جھوٹ یہ بولا ارے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک بات میں آپ کو بتاؤں اچھا جب بادشاہ صاحب سیٹ پر بیٹھے تھے روم کا عیسائیوں کا عیسائی حکومت ہی بہت بڑا پادری لارڈ پادری جس کی جگہ بادشاہ کے برابر وہ بادشاہ کے برابر بیٹھا ہوا تھا جس کا دربار میں بہت بڑا احترام بادشاہ کے بعد لوگ اسی کو پوچھتے اور اسی کے آو بھگت کر رہے ہیں وہ کیسر روم کے برابر میں کہنے لگے ایک بات ابو سفیان نے کہا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں اور اتنا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایک دن انہوں نے کہا دیا کہ مکام حرم شریف نے آن کر کہہ دیا کہ میں تو رات میں بڑے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور رات ہی میں واپس آیا ہوں دیکھا آپ نے کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ کا کرنا دیکھی یہ اسے جھوٹ بنا کر بڑے فختہ طریقے سے بیان کر رہا بادشاہ کے برابر کا لاٹ پادری کھڑا ہو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری کھڑا ہو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات بالکل درست بادشاہ خود حیران کہ ابو سفیان جو ان کا گرائی ہے یہ مکہ سے آن کر کے ماز اللہ ان کو یہ جھوٹا قرار دے رہا یہ ہمارے پادری کو کیا ہو گیا کہ یہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے بالکل سو فیصد یہ واقعہ سچ ہے بادشاہ نے مخاطب ہو کیسے روم نے کہا کہ جناب آپ کو کیسے پتا لگا یہ نہ مذہب نہ مشرف کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو عیسائی تمہیں کیسے معلوم کہنے لگے سنیے ہوا یہ کہ یہ جس دن کا واقعہ بیان کر رہا میری عادت یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کا وہ پادری میری عادت یہ ہے کہ میں مسجد کو اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوں سارے دروازے بند کرنے کے بعد مجھے اتنینان ہوتا ایک دن میں آیا اور آنے کے بعد میں نے دروازوں کو بند کیا سارے دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ تب سے مس نہیں ہو رہا میں نے خادموں کو بلایا بیت المقدس کے اور ان کو بلا کر کہا کہ تم زور لگا سب نے زور لگایا ایسا لگا جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ایسا لگا سب لوگ لگے نہیں بند ہوا پھر ہم نے ستار کو بلایا بڑھائی کو بلایا کبھی دیکھو اس کے قبضے کہیں کوئی اڑکو نہیں رہا سب دیکھ کر کے وہ بھی پریشان ہو گیا دروازہ بند نہیں ہوا پھر ہم نے سوچا چلو اس کو صبح رکھتے رات میں کھلا رہے دروازہ کوئی حرج نہیں اس کو ہم صبح پر رکھتے یہ کہہ کر ہم چلے گا اب صبح جب میں آیا تو دروازہ بالکل صحیح طریقے سے بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے اور اس کے سامنے ایک چٹان ہے اور میں نے دیکھا کہ چٹان میں کسی نے سراخ کر کے اور لگتا ایسا کرائن سے اپنی سواری باندھی وہ گوئی اپنی سواری باندھی اس کا 
اور جب میں مسجد کے اندر گیا تو ایسا نور ایسی خوشبو میں سمجھ گیا کہ آج ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی گئی اور اس میں ضرور اس میں نماز پڑی ہوگی جو نورانیت جو کیفیت میں نے مسجد میں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ اس سے سواری بندی نبی تھی اور اس نبی نے ہماری مسجد میں ضرور نماز پڑی ہوگی یہ جب سنا تو ابو سفیان کے تو چھکے چھوڑ گئے کہ عیسائی پادری نے گواہی دے دی کہ اس کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آج کسی نبی نے ہماری مسجد میں ضرور نماز پڑھی ہوگی اور نماز کیا ہے یہ تو عیسائی کہہ رہا اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے حضور بیت المقدس پہنچے تمام انبیاء کرام کی صفیں سیدھی ہوئی جبریل امین نے سہرا پر کھڑے ہو کر اذان کہی یہ آپ کے ذہن میں رہے یہ جو گمبد سہرا ہے یہ مسجد اقسام نہیں لوگوں کے دھوکا شاید یہ مسجد اقسا مسجد اقسا اس کے قریب ہے جب حضور اس چٹان پر اترے اس زمانے میں ابھی تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان پاکستانی دخوز جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کر لیا جائے نہیں جا سکتا اس لیے ہم کوئی بتا نہیں سکتے اس پر حضور علیہ السلام کے اترنے کا قدم شریف بھی تھا اور وہ چٹان ابھی تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ابھی تک وہ چٹان اپنی اصل ہاتھ محفوظ ہے اور اس کے اوپر یہ گمبت بنایا گیا ہے جس کو میرا شری ایڈیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا ایک سنہرا گمبت یہ اس سہرا چٹان کے اوپر ہے مسجد اقسا جو ہے وہ اس سے برابر میں اور اس سے متصل ہے مسجد اقسا الگ ہے سہرا شریف الگ ہے تو یہ چٹان اسی پر بنائی گئی جس پہ حضور کا قدم اقدس پڑھا اور کیونکہ پتھر پر حضور قدم رکھتے تو آپ کا نشان بن جاتا اس پہ حضور علیہ السلات والسلام کا نشان بھی تھا بلّہ بہتر جانے کسی نے کاٹ کر نکال لیا اور محفوظ کرنے کے لیے یہ ابھی پہاڑ میں ہے یہ بات مجھے معلوم نہیں ذرا تو اب کیا ہوا اس لاڈ پادری نے اس کو تسلیم کر لیا تو لیجیے عیسائی نے بھی یہ گواہی دے دی کہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی گئی اور وہ کون نبی تھے ہمارے آپ کے آتا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب لیجیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہوا یہ کہ جب حضور آئے تو جیسے قافلے کا معاملہ پوچھا لوگ جمع ہو کر ایک سوال انہوں نے اور کیا اچھا کہنے لگی یہ بتائے بیت المقدس گئے مسجد افسا گئے یہ سوال کتنا لو کتنا بیکار کہنے آپ بتائیے اس کی سیڑھیاں کتنی آپ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی آپ بتائیے اس کے در اور دروازے کتنے ہیں یہ بتائیے آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں بیت المقدس ہو گیا مسجد افسا مجھے بتائیے عقل کے ناخون لیں تو کیا کوئی آدمی کسی مسجد میں جائے تو نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے جاتا کیا اس کی سیڑھیاں گننے کے لیے جاتا کیا اس کی کھڑکیاں گننے کے لیے جاتا کیا اس کے دروازے گنے گا بالکل اپنے اوپر قیاس کر لیں کہیں آپ اپنے احباب میں جا کر کہیں کہ بھئی آج ہم نے جمعے کی نماز میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں پڑھی لوگوں سچ بتاؤ پڑھی تھی آپ اچھا یہ بتا وضو کیا تھا بالکل کیا تھا وضو کی ٹونٹیاں کتنی تھیں سیڑھیاں کتنی تھی اوپر چڑھے کتنی سیڑھی نیچے اترے کھڑکیاں کتنی دروازے کتنے تھے یہ کوئی اگر سوال کرے تو آپ شاید اس کے جواب میں مفت یہی جواب دیں کہ بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کراؤ میں تو نماز پڑھنے کے لیے گیا وہ دروازے گننے کے لیے کیا کھڑکیاں گننے کے لیے بالکل کفار مجھے یہی سوال کیا کیا ٹھیک ہے آپ اگر سچے ہیں بتائیے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی ہیں ایک قاعدہ کہ علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہوتا اگر آدمی کے توجہ نہ ہو تو ذہن میں نہیں رہتی بات اور یہ عدم علم کی دلیل نہیں میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں ایک حافظ صاحب ہماری یہاں ترابی پڑھانے کے لیے آئے ہم ان سے انٹرویو لے رہے ہیں پکے حافظ ہم نے ایک آیت ان سے پوچھے سے یہ بتاؤ 
کہ یہ فلاں آئے سور یاسین کا آخر رکو کہاں سے شروع ہوتا اب وہ ذرا سوچ رہا ہے اس لیے کہ اس کے ذہن نہیں تازہ کر کے پھر اس کے بعد بتا یہ کون سی آئے کون سا رکو ہے وہ سوچنے میں کچھ دیر لگا تو کہنا بالکل غلط کہتے ہو آپ ہی نہیں ہو زبردستی آپ ہی بن کر کے آ گئے کیسے کہیں گے اس لیے علماء کہتے ہیں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے اس طرف حضور کی توجہ نہیں کتنے در کتنی کھڑکیاں کتنی سیڑھیاں نہیں تھی توجہ حضور علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سکوت فرمایا رب کریم اپنے محبوب کیسی لاج رکھتا ہے جس کو میں پہلے بتا چکا دیکھا کہ میری حبیب کی توجہ ادھر نہیں جبریل ہمیں حکم دیا کہ جبریل اٹھاؤ پورا بیت المقدس اور مسجد اقسا اسے اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے پیش کرو میرے حبیب کے سامنے پیش اس سے ابن کثیر نے بھی لکھا اور یہ بیت المقدس کی عمارت کو اٹھا کر حضور کے سامنے پیش کرنا یہ کسی کہانی قصے کتاب نہیں امام احمد ابن حنبل نے ان کی کتاب مسند احمد میں بھی نقل کیا ابن کثیر نقل کیا دیگر اکابر علماء نے اسے نقل کیا اور ایک روایت یہ ہے کہ جہاں حضور سے پوچھا گیا اس کے بالکل قریب ہی حضرت علی رضی علانوں کے بھائی تھے عقیم بن ابو طالب ابو طالب ان کے مکان کے برابر میں جبریل علیہ السلام نے پورے بیت المقدس کی عمارت کو اٹھا کر اور ان کے مکان کے سامنے رکھ دیا اب حضور نے فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں آپ نے فرما اتنی اچھا اس کے دروازے کتنے حضور نے فرما اتنے پوری بیت المقدس کی عمارت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی جو حدیث میں بھی ہے تاریخ میں دیگر کتب جو ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو گنتے جاتے اور ان کو جوابات دیتے جاتے اس کو دیکھتے جاتے اور ان کو جوابات دیتے جاتے یہاں تک کہ سب کے سب دم بے خود اور سب کے سب لاجواب ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف وہ کوئی اب ثبوت نہیں پیش کر پائے سوا اس کے کہ لوگوں کو برگشتہ کریں اب یہاں تو وہ ہار گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتنا سفر یہ عقل تو تسلیم نہیں کرتی اب ایسا کیا جائے کہ ان کے خلاف آباد اٹھانے کا ماں غلہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا یہ شاید داؤ کبھی ہاتھ نہ آئے یہ لوگوں کے مختلف جاتے گا دیکھو تمہارے نبی کیا کہنا بھی نبی کیا کر رہا ہے انہوں نے سوچا کسی خاص اخص الخواب کو تلاش کیا جائے کہ وہ اگر برگشتہ ہو جائے تو سارے لوگ برگشتہ ہو جائیں یہ سارے لوگ مل کر کے صدیق اکبر کی خدمت میں آئے یا ابابت جانتے ہو آج تمہارے صاحب کیا بیان کر رہے انہوں نے فرما کیا کہہ کیا کہتے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے قلیل حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک گیا اور اس کے بعد واپس بھی آیا دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایقان اس کو کہتے ہیں ایمان اللہ اکبر محبت ہو حضور کی تات ہو تو ایسی انہوں نے کہا یہ بتاؤ تصدیق یہ تم نے حضور سے سنا لوگ سمجھ رہے ایک بات پکی ہو رہی ہے تو اب برگشتہ ہو جائیں ان کا ہم نے خود سنا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا گیا اور آیا کہا تم نے سنا ان کا ہم نے سنا ان کو توقع یہ تھی کہ اچھا جب تم سن کے آ رہے ہو تو گواہی تو بڑی معتبر ہے اس لیے میں نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہو اب کیا ہوا صدیق اکبر نے پہلے انہیں پکا کیا کہ تم نے سنا کہ ہم نے سنا فرما جب تم نے اپنے کانوں سے سنا تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے اور آئے 
لو ہم تو برگشتہ کرنے آئے تھے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا محض ان کے سننے پر صدیق اکبر نے تصدیق کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد حضور کے دربار میں آئے اور سارا قصہ بیان کیا اور ایک روایت یہ بھی آپ کو ملے کی سباب میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا ایک بات ذہن میں رہے حضور نے ان کے سامنے وہ بات کہی جو تھوڑی بہت ان کے مشاہدے یا عقل میں اس لیے کہ ایک اور جگہ پیارے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو عقل تو ہو چھٹانگ بھر کی ایک من کی بات کریں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ہر شخص سے مطابق عقل اور فہم کے مطابق بات کرو مثلا حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے ان کے بچے تھے ان کا نام تھا ابو عمر ان کے والد تھے تو آپ نے کیا کیا ان کے والی سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی تمہاری طبیعت کیسی ابو عمر جو بہت بچے تھے ایک توتا یا چڑیا سے کھیلتے تھے حدیث شریف میں کہ توتا یا چڑیا جو وہ مر گئی تو مرنے کے بعد آپ بچہ ان سے مانوس ہو گیا بہت غم میں رہتا کہ جس سے وہ کھیلتا تھا وہ جناب چڑیا مر گئی تو حضور نے ان کے ابا سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے کیا ایک سال کے بچے سے آپ یہ پوچھیں کہو بھئی تمہاری طبیعت کیسی ہے مزاج کیسا ایک سال کے بچے سے پوچھیں گیا نہیں حضور نے ان سے تو ان کے باپ کی طبیعت پوچھی کہ تمہارا مزاج کیسا ہے اور بچے سے پوچھا ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے یعنی اس کو غور دیکھی آپ کہ آدمی سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق پوچھا جائے تو باپ سے تو ان کی طبیعت پوچھی اور ابو عمیر سے پوچھا ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے تو بات اس کی عقل کے مطابق کرنی چاہیے بیت المقدس کی بات کی آسمان کس لیے بات نہیں کی کہ یہ بیت المقدس کا سفر ان کے علم میں تھا کتنا دشوار سواریوں سے کیسے جاتے ہیں کتنی دیر لگ کس مشکلات سے واپس آ اس لیے بات ان کی عقل کے مطابق کی مگر صدی اکبر آئے آنے کے بعد پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں گیا ہوں کہا میں تو پہلے تصدیق کر چکا اب سنیے بات کی خان کے صدی اکبر نے کہا میرے آقا یہ معاملہ تو مزید افسر اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں آسمانوں پر ہو کر آیا ہوں آپ یہ کہیں میں جنت سے ہو کر آیا ہوں آپ کہیں میں صدرہ سے ہو کر آیا تو ابو بکر اس کی تصدیق کے لیے بھی تیار انہوں نے کہا ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں مزید افسر گیا اس کے بعد جبریل مجھے آسمانوں پر لے گئے سدرہ پر لے گئے عرش پر لے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کیا اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ نے اس طریقے کی تصدیق کی امام جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ تاریخ الخلفہ میں ایک بات صدیق اکبر رضی اللہ سے متعلق اتنی پیاری نقل کر دی کہ ایمان تازہ ہو جائے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں امام سیوٹی کی روایت پیش کی تھی جب حضور ابھی بیت المقدس اترن آسمان سے جبریل علیہ السلام میں اور حضور میں ایک مکالمہ ایک گفتگو ہوئی حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ بتاؤ کہ یہ اتنے بڑے سفر اس میں معاملی کوئی تصدیق کرے گا اگر میں کہوں لوگوں سے کہ میں نے اتنا بڑا سفر کیا آسمان پر گیا صدرہ گیا جنت کو بھی دیکھا جہنم کو ملاحظہ فرما اس کی ساری قیفیتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کیا اتنے بڑے سفر کی کوشش تصدیق کرے گا تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کیجئے جو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پورو تبرہ کرتے نہیں درتے 
نہیں شرماتے انہیں عقل کے ناخون لینا چاہیے کسی طرح کھلے بندوں ان کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر کبھی بتاتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغ فدق انہوں نے غبن کر لیا کبھی یہ ہوا لوگ تو ان کو چاہتے نہیں زبردست امیر و مومن بنا دیے کہ وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک کا بتاؤں نے ہی دائر عطا فرمائی اس کے سوا کیا کہا جا سکتا لیکن ہم بتائیں جو ہمارے صدیق اربت جنہیں ہم مانتے ہیں تمام انبیاء کرام فرشتوں کے رسول اور ساری امت نے سب سے پہلا درجہ نبیوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اہل سنت جماعت کا مذہب اور اسی طرف اہل سنت جماعت گئے ہیں اور اسی کے سب تصدیق کرتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا خلیفت رسول اللہ بلا فصل یعنی ڈائریکٹ حضرت علی حضور کے خلیفہ کیا مطلب ہوا یہ تینوں پر پانی پھیر دیا ارے ان تینوں کو تاریخ اسلام سے نکال دو قسم خدا کی تمہارے پاس بچے گا نہیں کچھ اگر صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تینوں کو آپ اگر تاریخ سے نکال دیں اب لاؤ مسلمان کے تمہارے پاس کیا بچا کیا فتوحات ہوئی ایران فتح ہوا کیا حال ہوگا جناب بغداد فتح اس کا کیا حال ہوگا یہ تو سارے پہ پانی پھر جائے گا اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو سنو صدیق اکبر کی شان جیوری امی کہتے ہیں اے مصطفیٰ علیہ السلات السلام گویا آپ مت گھبرائیے آپ جائیں گویا ببانگ دول حرم شریف میں کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ میں نے یہ معراج کی اور سنیے کوئی اقرار کرے نہ کرے مگر ابو بکر ضرور تصدیق کریں آپ کے معراج کی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ضرور اس کی تصدیق کریں گے اور آپ نے دیکھا قرائن اور شواہد سے پتا بھی لگا اور موجود ہے تحدیث اور تاریخ میں کہ سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والے ایمان لانے والے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد میں دیگر صحابہ کرام علی مریدوان نے تصدیق کی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے سوالات یا اس کے ذریعے سے حضرت نبی علیہ السلام کی میرا شریف پر پانی پھیر دیا جائے عزیزان گرامی ان کی سازی دلائل کی روشنی بالکل غلط اور اسی لیے علماء فرماتے جو مطلقاً میراج کا انکار کرے یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں شیخ محقق دیگر علماء فرماتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن کی نفس ثابت ہے سبحان الذی اصراب عبدی لیل من المسجد حرامی المسجد الاقصہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا بوجہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے انکار اس لیے اس نے قرآن مجید کا انکار کیا ہے عزیزان گرامی بس وقت ہو گیا ایک منٹ مجھے یہ کہنے دیجیے وہ مسجد اقصہ کہ جو حضور تشریف لائے سارے انبیاء نے وہ نماز پڑھی مسلمانوں کا قبل اول مجھے بتائیے مسلمانوں کی لا پروائی کی وجہ سے آج یہودیوں کے پیروں تلے کہ کتنی کم نصیبی ہے مسلمانوں کبھی غور کیا آپ نے ہم ہر موقع پر اس بات یہ آپ کو چوکس کرنے کے لیے یاد دلاتے یہ قبل اول جس میں ہزاروں انبیاء کے مزارات یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا کبھی غور کیا یہ گیا کیسے آپ آئیے آپ تمام سیاحوں کے مقالات پر ان کے سفر نامہ پر تقریباً ہم نے تمام سیاحوں کے مقالات سرسری نہیں بل استیاب پڑھیں آپ سن کے حیران ہوں گے ایک سیاح لکھتا کہ جب ہم مسجد سے نیچے اترے تو بیت المقدس جسد مسلمانوں کے پاس تھا سارے جوے کے اور زنا کے اڈے موجود تھے لوگ عیاشی کرنے کے لیے بیت المقدس آیا کرتے تھے اللہ اکبر ایک سیاح لکھتا میں جب وہاں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو گئی اور اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آیا میں خوش ہوا کہ آج تو ماشاءاللہ مسجد اقسام تراوی پڑھیں گے مگر جب تراوی کے لیے امام مسلح پر آیا 
تو داڑھی اس کے چہرے پہ سنت ندارت اور وہ حافظ نہیں تھا علم ترا کیفہ سے تراوی ہوئی مسجد اقسام میں جب مسلمان بے رارج کا شکار ہو جائیں جو نعمتیں اللہ انہیں عطا فرماتا پھر وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا پتہ نہیں آپ نے تاریخ اور اس کو کبھی اسٹیڈی کی یا نہیں کی مفتی سید امین الحسنی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مسلمانوں خدا کے واسطے اپنی دکان یہودیوں کو مت بیچو خدا کے لیے اپنے مکان یہودیوں کو مت بیچو لوگ ایک ملہ کی بات سن کر سب نے فرائے ملہ کو کیا پتہ کیا ہوتا ملہ کیا جانے ہم کہتے تھے شیر بازار میں مت لگاؤ اپنی رقموں کو یہ ملہ کو کیا پتہ تجارت کیا ہوتی جب دبا ہوا تو شیر پان کی پوڑا باننے کے لائق بھی نہیں رہے سب پتہ چلا کہ ملہ صحیح کہتا آج کل تو مولوی کا نام ملہ رکھا ہوا ارے ملہ کو کیا پتہ مسلمان ایک لاکھ میں رہ رہا یہودی دو لاکھ میں مکان لے رہا ایک دکان مسلمان دو لاکھ میں خریدے یہودی تین لاکھ میں خریدا اس طرح یہودی آن کر پورے بیت المقدس میں چھا گئے اور دیکھو تمہاری بہرار بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا اللہ اکبر اور ایک بات یہ کہہ دوں یہ پاکستان بیت المقدس سے مقدس زمین نہیں ہے یہاں میرے علم کے مطابق کسی نبی کا مزار نہیں ہے یہاں اور یہ کبھی بھی قبل اول نہیں رہا اللہ اکبر کوئی برکت والی جگہ سوائے ہمارے چند بزرگان دین کے کوئی برکت نہیں اگر تم نہیں سدھرے خدا نہ خاصہ بیت المقدس کہیں تم سے پاکستان نہ چھین لیا جائے شریعت کا مذاق مت کرو اللہ اس کے رسول کا مذاق مت اڑاؤ حدود سے تجاوز مت کرو اور جب تم نے خلاف شرع کام شروع کر دیے تو تمہاری تباہی کو پھر کوئی طاقت نہیں بھی روک سکتی اور کفران نعمت کرو گے تو نعمت تم سے چھین لی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بے راوی سے بچا اور اس خطے پاکستان کی حفاظت فرمائے وما علی نا اللہ البلا البلا